0: Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Точка зрения» и ведущая Любовь Степышева. Сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бесараб. Здравствуйте, Светлана Викторовна! Здравствуйте, Рудмила! Очень приятно вас видеть. Светлана Викторовна, давайте с вами немножко разберемся в отношении опубликованного указа Президента о введении с 30 октября, 8 но ноября 2021 года да, вот этой недели, которая объявлена нерабочей, нерабочей причем с сохранением работникам заработной платы. Причем власти, местные власти могут продлить. Эту нерабочую неделю как вперед, так сказать, 23 да, октября, так и после 7 ноября. Также э, определено, что вот, э, можно определять режим работы федеральных учреждений. Я так э, понимаю, это QR-коды не только федеральных, но вообще учреждений культуры и так далее, общепита. Я так понимаю, что это вот по допуску в них по QR-кодам. То есть кто вакцинирован, тот может, кто не вакцинирован, тот не может. Ну и, соответственно, кто переболел, тоже может, на них тоже есть какой-то пропуск в виде QR-кода. И также предусмотрено этим указом, предусмотреть вот какие-то меры, меры поддержки среднего и малого бизнеса, который будет страдать. Вот первый вопрос мой такой, как вы оцениваете этот указ? Мы уже где-то год назад, по-моему, да, имели такие нерабочие Дни в течение двух недель. Вот по вашим данным, принесло ли это пользу в плане улучшения эпидемиологической ситуации, в плане сохранения на плаву бизнеса? Если нет, то почему тогда правительство вот вводит снова вот такой режим? Пожалуйста. Вы знаете, всегда ограничения вводятся
1: не от того, чтобы навредить малому, среднему бизнесу, крупным бизнесменам, инвесторам а для того, чтобы, вот как сказал президент, сбить волну коронавируса. На сегодняшний день цифры катастрофически растут вверх, и нужно просто понимать, что система здравоохранения не справляется. Врачи находятся в режиме цейтнота уже более года. И когда появилась вот эта новая последняя волна, да, скорее всего, она связана с сезонностью. Но это еще будут выяснять ученые от здравоохранения, но мы все можем проанализировать и сделать какие-то выводы, что как только подходит у нас осенне-зимний период, количество заболевших растет и система, к сожалению, перестает справляться. Действительно, во, все, во многих регионах Занятость койко-мест в больницах, в госпиталях подошла уже к критическому порогу 98-99%. Мы понимаем, что завтра больных будет некуда принимать даже вот с этими страшными картинками, когда спят в коридорах, на каких-то кушетках и так далее. Мы и этот психологический порог можем преодолеть. Поэтому локдаун вводится в данном конкретном случае, нерабочие дни вводятся для того, чтобы не допустить дальнейшее распространение коронавируса, для того, чтобы просто прервать вот эту цепочку заражений и чтобы система здравоохранения могла, ну, немножечко встрепенуться, немножко передохнуть. Конечно, это повлияет на бизнес, безусловно, это повлияет на бизнес, но между жизнью, здоровьем нации и экономикой страны неизменно президент выбирает, конечно, жизнь и здоровье населения.
0: То есть мы можем сказать, что предыдущий опыт помог да, системе здравоохранения справиться с наплывом, с наплывом пациентов. Да? Я так понимаю, что поэтому именно этот опыт повторю. Ну, ну Да, значит...
1: безусловно, нам нужно какие-то меры предпринимать. К сожалению, не все население вакцинировалось. Более того, и сегодня есть ковид-диссиденты, которые я не понимаю, почему. Вы задали этот вопрос. Вот почему люди не хотят вакцинироваться. Мне это сложно понять, потому что я вакцинировалась в числе еще тестовой группы, когда еще не было массовой вакцинации, то есть это добровольный порядок был. И я ни одного дня не пожалела о том, что прошла вакцинацию, члены моей семьи прошли вакцинацию, мои близкие, члены моей, моей команды, моего коллектива. Сегодня все уже ревакцинированы, поэтому мне сложно понять, а, опасения, которым люди подвергают себя, в дальнейшем могут вылиться в самые
0: плачевные результаты. А, среди причин такой низк, низкого такого уровня а, вакцинации в а, СМИ называется недоверие государству. Как вы бы прокомментировали вот, это, вот эту причину? Недоверие государству.
1: А, вы знаете, можно не доверять кому угодно можно не доверять чему угодно, но когда вакциной нашей, российской вакциной, спутник ВИ уже провакцинированы миллионы не только наших сограждан, но и за рубежом, и когда опыт этой вакцинации показывает и позволяет сделать выводы о ее положительном эффекте, вакцина не может быть абсолютно безвредной, это все-таки вакцина. Но, как показывает практика, те, кто вакцинировались, даже если заболевают, то заболевают гораздо реже. И если болеют, то в большинстве своем, в абсолютном большинстве своем, в гораздо менее опасной форме. Поэтому ну, можно понять людей, которые боялись вакцинироваться в первые три месяца, когда вакцинация была а, такой тестовой. Uh -huh. Да, были опасения, хотя вот, ну, многие из нас доверяли, абсолютно доверяли новой вакцине. Она прошла достаточно интересный путь, она уже, часть ее уже была опробирована ранее, не в части вот именно коронавируса, но я не биолог, я не научный сотрудник, я не буду лучше повторять то, что можно найти на официальных сайтах, абсолютно открытых источниках информацию. Я только прошу меньше доверять блогерам, вот тем так называемым знатокам всего и вся, которые призывают ну, часто тысячи своих подписчиков ни в коем случае не вакцинироваться, а потом в один прекрасный момент показывают, как они в припрыжку побежали и вакцинировались. Понимаете, вот среди этих подписчиков есть уже умершие. Или умирают. Это нужно понимать. Или умирают, или находятся в реанимации, которые переполнены. И знаете, мне всегда хочется напомнить таким блогерам, что если они не осознают свою ответственность, лучше не делать этого.
0: Ну, я бы, может быть, так сказала, что это недоверие государства, недоверие вакцины. Причем здесь государство я не очень хорошо понимаю. А, ну, вакцина, да, экспериментальная, но во всем мире это как бы, эксперимент, да, во, во всем мире такая ситуация. Поэтому как-то выделять государство я бы не стала как причину. А, скажите, пожалуйста, почему объявлен, вы сказали локдаун? Ну, локдаун это несколько другие меры. Это просто закрытие, как у нас было вот в апреле. Да, в марте-апреле 2019 года. Просто закрытие всего и вся. Здесь просто объявлены нерабочие дни. Причем тем, кто вакцинировался, пожалуйста, можно э сохранять со свой, свой, свой образ жизни таким же образом или переболевшим, как, как, как и раньше. То есть это не локдаун. А почему не объявляется локдаун, с вашей точки? То есть это полное закрытие страны. А все-таки нерабочие дни просто. Хотя ситуация тревожная. Да, безусловно, ситуация тревожная. Но давайте, во-первых, посчитаем,
1: сколько, собственно, этих дней. Потому что э, на рабочие дни приходится всего четыре. Да,
0: ну, я посмотрела.
1: С, да. да, с учетом э, выходного дня 4 mm -hmm. ноября. Э, это как раз вот тот период времени, который наименее болезненно может пережить бизнес. И вместе с тем, вчера уже объявлено было о тех мерах, государственные поддержки, которые готовы государство оказать, малому, среднему предпринимательству, бизнесу в случае подачи соответствующих заявок и принятия решения на уровне руководства, собственников таких организаций о заявке на поддержку государства. Но, заметьте, основной задачей при получении гранта будет сохранение рабочих мест. То есть государство и в этом случае опосредованно заботится о трудовой занятости населения, о сохранении заработных плат. Почему в разных регионах по-разному? Но ну, мы понимаем, что у кого-то возможности достаточно обширные все еще. И в течение знаете, определенного периода времени, благодаря каким-то введенным ограничительным мерам, поэтапность вот такого наращивания, что называется, заболеваемости, она была все-таки контролируемой. Но я приведу для сравнения Краснодарский край. Как все возмущались, что вот это же безобразие, к вам можно приехать только вакцинированным гражданам или тем, кто уже переболел, и никак иначе. И вместе с тем сегодня показатели Краснодарского края, они ощутимо в нашу пользу дают сравнение по сравнению с теми регионами, которые были открыты для всех и вся, и двери широко их были распахнуты. Это тоже один из методов сокращения вот таких неблагоприятных воздействий на бизнес. Те, кто может себе позволить сегодня разрешить работать, дать возможность работать большему количеству организаций, сфер экономики, это, конечно, преимущество большое. Им нужно пользоваться. Полный локдаун – это крах экономики. Да он, наверное, и невозможен, потому что нам всем нужны продукты питания. Нам всем нужна логистика, так или иначе. Нам всем нужно жизнеобеспечение, жизнедеятельность. Это связь, это транспорт, это здравоохранение, это образование. Да, сфера обслуживания безусловно пострадает. Безусловно, малый бизнес, и мы понимаем вместе с тем, что те организации, те ИП, кто в период коронавирусной пандемии решил открыться, они, наверное, уже несколько раз об этом пожалели. Но вместе с тем государство оказывает меры поддержки, оказывает поддержку и безработным гражданам, и тем, кто хочет поменять работу на более востребованную на рынке труда. Думаю, что вот такие точечные меры ограничения, касающиеся именно неприбитых граждан, это вполне справедливо. Ну, потому что сегодня уже которая волна, я не буду считать, но которая волна, она распространяется именно благодаря вот тем самым недоверчивым, тем, кто слушает блогеров, тем, кто верит в инопланетные чипы, которые им ведут через иглу вместе с вакциной, тем, кто думает, что Код ДНК сам изменится, они да. непременно пострадают именно вот они от этого. То есть вот процент заболевших, процент тех, у кого выявились какие-то побочные последствия после введения вакцины, он стремится к нулю. Но вместе с тем есть люди, которые вот продолжают, что называется, сидеть в подполье, и благодаря в том числе их нерешительности мы уходим в очередные нерабочие дни. Поэтому вполне объективно и правильно, когда Собянин принимает решение, что такие меры ограничительного характера не коснутся уже привитых граждан и тех, кто переболел в течение последних шести месяцев. Я поддерживаю это.
0: Да. Скажите, пожалуйста, вот я слышала мнение Леонида Калашникова, вашего так сказать, соратника по Думе. Он сказал, что локдаун не водится, потому что в этом случае... Правительство было бы обязано платить работникам. Сейчас же оно такие обязательства не берет вот в таком режиме рабочих дней. Вы при... могли бы вот прокомментировать это мнение? То есть, потому что это было бы дороже для государства. А у государства у нас много денег. Собственно, почему бы не объявить вот такую меру поддержки? То есть мы платим вот эти больничные или как-то отпускные дни за счет государства, а не за счет работодателей, как сейчас.
1: Следует, наверное, посмотреть на затраты бюджета. Мы как раз в Государственной Думе рассматриваем исполнение бюджета за 2020 год. И когда любой желающий может посмотреть, сколько средств, в том числе средств Фонда национального благосостояния, было израсходовано на поддержку населения. Но только 900 миллиардов рублей было затрачено на меры социальной поддержки непосредственно населению. 2 десятых миллиарда рублей были выплачены непосредственно гражданам, были поддержаны... Организации. Это программы ФОД-1, ФОД-2, ФОД, сейчас вот будет введен 3.0. Кроме того, были снижены налоги, сборы, страховые взносы. Была, вы знаете, снижена арендная стоимость в муниципалитетах, даже вот туристический кэшбэк. Ведь организации наиболее пострадавшие, санаторно-курортная отрасль, туристическая отрасль, так опосредованно тоже получили колоссальную поддержку со стороны государства. Другое дело, что, к сожалению, не все субъекты смогли отработать эти средства. С непривычки, наверное, нужно вот все-таки ну, не с колеса попытаться раскачаться и вновь пройти тот же путь, попытаться получить вот те преференции, которые государство готово предоставить. Я думаю, что это объективно ошибочное мнение, что государство не готово помогать. Да, это не вертолетные вот это деньги. Это не так, работать. что вот раскидали всем были такие предложения. Но вы знаете, вот эти предложения, кстати, со стороны многих фракций звучали и, ну, кроме «Единой России», которая всегда стояла за фонд национального благосостояния, за необходимость стабилизации таким образом экономики. Нам ведь часто предлагали, давайте фонд национального благосостояния просто закроем и деньги раздадим. И в начале пандемии тоже вдруг все вспомнили, что вот тот фонд, который все-таки государство сохранило, давайте его откроем и сразу всем раздадим. чтобы было с экономикой? Но ну, Мы с вами взрослые люди, мы, бы, мы понимаем, что случилось бы на завтра с экономикой. Сегодня, как показывает практика, именно Россия, именно мы показываем а, наименее проблемные, прохождения вот именно периода пандемии, потому что экономики других стран все-таки ну,
0: пострадали значительно сильнее. А не опасаетесь ли вы, что вот предприятия, которые будут остановлены, перенесут вот понесенные издержки на население, то есть повысят свои цены, и все. Вот это какой-то метод контроля. Затем, за что будут делать вот эти предприятия, сказать, которые будут не работать? Вот они возьмут и скажут, да, мы вот тут потерпели, так сказать, убыток, давайте там на нашу продукцию повысим цену, отобьем эти деньги. Этот вариант вы не исключаете? Ну, если это самые
1: необходимые продукты питания, товары и услуги, то вы знаете, что ФАС очень жестко контролирует сегодня этот процесс, и в том числе... Ну, прежде всего, это сети ритейлерские. Я не опасаюсь, что сегодня там значительно увеличится цена на именно такие продукты первой необходимости. Не хотелось бы этого допустить. Я думаю, что ФАС будет контролировать этот процесс. Что же касается других, к сожалению, во мног... в большинстве случаев убытки лягут именно на бизнес. Почему говорю к сожалению? Потому что понимаю, что это именно убытки и... Таковы, к сожалению, результаты любых ограничительных мер. Люди не смогут покупать товары и услуги по завышенным ценам. Конкуренция сама сни снивелирует усилия по вот этих вот всех затрат, переложению этих затрат на плечи покупателей. Я думаю, что это, конечно, приведет к ликвидации части организации, закрытию бизнеса. Очень-очень обидно, когда вы едете по любимому городу и вдруг видите, что вывески сменяются, вывески там маленьких магазинчиков, торговых лавочек, любимых каких-то мест, которые вы посещаете да, ежедневно, вдруг снимаются и вместо них появляется аренда, продажа и так далее. Конечно, это очень обидно, но мы должны понимать, что мы сейчас... Не одни в такой ситуации. Это коронавирусная пандемия, коснулась не только России, весь мир в такой ситуации. Нам нужно это преодолеть. Но пусть еще раз задумаются те, кто не прививаются. Это благодаря в том числе их нерешительности. Сегодня создается такая ситуация, когда закрывается бизнес, пустуют ранее открытые кафе, не может работать. Не могут работать целые отрасли, потому что у кого-то это закрытый детский игровой бизнес, и детям некуда пойти, потому что ну, просто опасно сейчас детей вместе собирать в каких-то зонах. У кого-то дети на дистанционном обучении. Вот, наверное, нужно еще раз подумать, еще раз взвесить, а стоят ли эти опасения вот таких последствий. Поэтому еще раз говорю, что я поддерживаю ограничения, которые в большей степени коснутся именно непривитых. Тех, кто продолжает, ну, скажем так, уходить в подполье, диссидентствовать. Да, это правильно. Когда говорят, а давайте премируем тех, кто прививается. премировать нужно тех, кто прививался самый первый, в числе первых, тех, кто уже привит. Вот лотереи по розыгрышу. Там, квартир, автомобилей среди уже привитых, всех привитых, я приветствую. А примировать тех, кто до сих пор отсиживается, просто, как говорится, завлекать их а, пряником, я считаю, что это несправедливо. Вот меры воздействия ограничительного характера мне кажется более справедливы.
0: А в этой связи вот заключительный вопрос. Почему бы не ввести обязательно вакцинацию для всех? Ну вот в Советском Союзе, например, мы не спрашивали надо это или не надо, мы получали в школе прививку и шли прекрасно да, домой. И не было у нас никаких пандемий в Советском Союзе. Вот почему правительство государства не идет на такую меру. Я думаю, что
1: добровольный принцип вакцинации, он объясним. Но давайте просто представим, что каждый регион вот нашей большой страны это объективно совершенно разные условия. Если в каком-либо, допустим, поселке отдаленном на территории наших северных территорий, ну, ни одного заразившегося не наблюдалось, ну, зачем прививать это население? С другой стороны, если мегаполис и количество заразившихся растет, то, наверное, такие жизненно важные сферы деятельности, как образование, здравоохранение непосредственно, ведь у нас умирают и врачи, как ЖКХ, как сфера обслуживания, сфера торговли, сфера гостеприимства, туристических услуг. В зависимости от решений главных санитарных врачей регионов принимаются именно точечные меры по вакцинации таких сфер. Вакцинируется до процентов работников. Этого достаточно, чтобы исключить распространение коронавируса, но у нас сейчас пока очень мало. Почему в календарь не входит? Да. Ну, потому что нет необходимости всех сразу. Возможно, ну, возможно такая могут... необходимость Они будет... Продолжаются. Есть... Мне сложно, проблемы... Людмила, ответить на ваш вопрос, понимаете, потому что я не врач,
0: угу. я не
1: инфекционист. Я
0: могу сделать только А вот ну, в плане... вывод из своих ощущений. Мы не врачи, но может быть государство, правительство боится реакции населения, бунтов, я не знаю, забастовок, что-то такого. Есть такие опасения? Не знаю. Угу. Мне сложно ответить на Здесь этот вопрос.
1: Часть. Я не уверена, что у нас будут прям бунты такие, если но я себе не представляю ситуацию, когда вот ну, есть ковид-диссиденты объективно. Они не хотят прививаться. Вы будете вскрывать, ну, предлагаете, вскрывать с правоохранительными органами им двери, вытаскивать их силой, крутить им руки, там, вести в, право, в отделение полиции, там, вакцинировать насильно. Но это бред, конечно. Uh -huh. Даже вот если в календарь прививок у нас включена вакцина, то... Это предполагает только обязательную вакцинацию определенных сфер деятельности работников. Это госслужащие, бюджетники в основе своей, муниципальные служащие, это те же самые врачи, учителя, те, кто постоянно контактирует с большим количеством людей, детей, и те, кто, ну, объективно, будучи переносчиком заболевания, может распространить его на всех, с кем он общается. Такие сферы деятельности вы можете просто исключить свою работу в этих сферах деятельности. Но это не значит, что вот... Если вы пришли, то вас будут насильно вакцинировать. Нет. Если в календаре прививок стоит такая прививка, вам просто скажут, вы должны вакцинироваться. Если нет, вы не будете работать там. Будете да. сидеть дома. Но это не доброволь, это не обязательная вакцинация. Это опять-таки это календарь прививок. У нас вообще нет вот, такой, вот такого понятия «обязательно». Есть календарь прививок.
0: Ну, во всяком случае, вот я помню, пришла в поликлик и мне сказали, пока вот вы не сделаете прививку, мы там вам не сделаем там обследование. То есть Это правильно.
1: Это, я это... думаю, что, знаете, нужно так. даже перестать принимать на плановое лечение невакцинированных.
0: Но почему сегодня,
1: вот понимаете, граждане, которые болеют, которые вот хронически болеют, которые нуждаются в плановых операциях, когда от каждого дня просрочки может зависеть жизнь человека, А если ребенка к тому же. Это,
0: же? это же
1: просто катастрофа, когда родители не могут добиться, например, плановой операции для малыша. Это же ужасно, ужасно. Но почему это происходит? Потому что все врачи заняты с ковидными койками. Потому что вынуждена система здравоохранения где-то прерывать плановые операции, плановое лечение, просто потому что все работают на борьбу с ковидом. А это вот... объективно уже затрагивает права других граждан. Вот я считаю, вы свободны в своем решении не вакцинироваться до тех пор, пока вы не причиняете несвобод другим гражданам. А если вы своими действиями ограничиваете их права, это уже не свобода, это уже просто тирания.
0: А вот в некоторых странах, например, Болгарии, там медики обратились к правительству, чтобы невакцинированных пациентов которые попали на лечение по ковиду, с них взимать какую-то часть платы за лечение. Как вы считаете, она такая нормальная мера? Можем мы вот у, у себя в России вот ее... Не можем. Почему? По Конституции
1: Российской Федерации у нас а, предоставление медицинских услуг абсолютно бесплатно. Медицина для наших граждан бесплатна. Нам нужно либо менять Конституцию и тогда менять о, сами устои государства, а, либо предоставлять всем бесплатную медицинскую помощь. Другое дело, что нужно понимать, что ее не хватает. Вы знаете, вот, ну, наверное, каждый сталкивается, когда к вам приезжают гости, допустим, думаю, к вам, Людмила, тоже, когда вам кто-то звонит и говорит, вот вы знаете, приехали в гости, заболели, помогите, там, вот хочется прям получше клинику, получше то, получше это. Я тоже сталкиваюсь с такими проблемами. Мне всегда хочется сказать, ребята, вы куда ехали? Вот вы почему не привитые приехали, а... Теперь вот такая ситуация складывается, что вы жалуетесь, вы обижаетесь, что нет мест, места в палате, что приходится лежать в коридоре. Да, я понимаю, мы должны, вот и депутаты Государственной Думы, должны разбираться с нарушением прав. Но если эта ситуация вызвана уже вот таким неблагоприятным воздействием, ну о чем тогда говорить? Просто люди должны понимать, что коек нет, проблем нет, их будут лечить бесплатно. Но когда к нему подойдет единственный врач, который работает уже без перерывов, без выходных, он выгорел, он устал, ему спать на ходу хочется во всем во всем этом костюме жарком химзащиты. Вот нужно понимать, что у -у -у. сегодня это катастрофа.
0: Не будете беречь себя, Ну кто вас сбережет? Светлана большое спасибо за интервью. А нашим зрителям я напоминаю, что у нас в гостях была депутат Государственной Думы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, Светлана Викторовна Бессараб, спасибо за внимание, до свидания, до следующих встреч, спасибо вам. До свидания, всего доброго, Людмила.